0: profeta Daniel capítulo 8 no ano terceiro do reinado do rei Belsazar eu Daniel tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio quando a visão me veio pareceu-me estar eu na cidadela de Susã que é província de Elão e vi que estava junto ao rio Lai então levantei os olhos e vi e eis que diante do rio estava um carneiro o qual tinha dois chifres, e os dois chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último, vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder, ele porém fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os dois chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, E enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os dois chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode engrandeceu-se sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram quatro chifres notáveis, para os quatro ventos do céu, de um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa, cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas, lançou por terra e os pisou, se engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, E o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. E deitou por terra a verdade. E o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava. E disse outro santo àquele que falava. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados, ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem, e ouvi uma voz de homem, de entre as margens do Lai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra, ele porém me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim, aquele carneiro com dois chifres que viste, são os reis da média e da pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O terceiro quebrado, levantando-se quatro em lugar dele, significa que quatro reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Mas no final do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se a um rei de feroz catadura e especialista em intrigas, grande é o seu poder mas não por sua própria força, causará estupendas destruições, porque prosperará e fará o que lhe há destruirá os poderosos e o povo santo, por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado, sem esforço de mãos humanas a visão da tarde da manhã que foi dita é verdadeira tu porém preserva a visão porque se refere a dias ainda muito distantes eu Daniel enfraqueci e estive enfermo alguns dias então me levantei e tratei dos negócios do rei espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Tema para nossa meditação. A ascensão e queda. Dos reinos. Do mundo. Quero que você examine comigo. Alguns aspectos interessantes. Desse texto. Introdutoriamente. Eu gostaria de colocar para você. Alguns aspectos. Primeiro. O tempo desta visão. Qual foi o tempo. Desta visão. De Daniel você com a sua Bíblia aberta, por favor, acompanhe comigo, que esta visão acontece no terceiro ano do reinado de Belsazar. Se você voltar uma página da sua Bíblia, no capítulo 7, verso 1, a outra visão que ele teve foi no primeiro ano de Belsazar. Portanto, o livro de Daniel não está aqui olhando os fatos cronologicamente. Você nota que o reino da Babilônia caiu lá no capítulo 5. Percebem isso? Quando Belsazar dava aquela festa e apareceu aquela mão na parede, naquela mesma noite a Babilônia caiu. Logo depois, no capítulo 6, você vai notar que Daniel tem a experiência da cova dos leões já no reinado Medo-Persa. Mas agora esta visão escatológica precede, retrocede, melhor dizendo, ao Império Babilônico. A do capítulo 7 ao primeiro ano, a deste capítulo ao terceiro ano do rei Belsazar. Se você notar, há um outro fato interessante aqui. Que fato interessante? É que Daniel é o único livro do Velho Testamento, que tem parte dele escrito em aramaico. E a partir, a partir agora, a partir agora deste capítulo 8, este livro volta a ser escrito em hebraico, porque a profecia está muito ligada à questão do povo de Israel. Daí, é este livro voltar agora a ser escrito na língua hebraica. Se você notar, em segundo aspecto, a natureza dessa visão. A natureza dessa visão prova uma coisa, que é diferente da visão do capítulo 7. Porque no capítulo 7, você é informado que Daniel teve um sonho. Daniel estava dormindo, quando teve aquela visão. Mas agora, Daniel não está dormindo. Não é um sonho, é uma visão. Possivelmente, Daniel estava acordado. E esta é a diferença ah, do capítulo 7 para o capítulo 8. Daniel é transportado em espírito. Não apenas transportado em espírito, mas ele é transportado para um outro local. Para um outro local, para a cidadela de Susã, às margens do rio Ulai. Não é um sonho, é uma visão profética que ele está tendo, e esta é a sua natureza, se você notar em terceiro lugar, o local aí, não é mais a Babilônia, é Susã, e Susã foi um centro de governo do Império Babilônico, e mais tarde um local importantíssimo no Império Medo-Persa, tanto é que o rei Medo-Persa passava três meses a cada ano na cidadela de Susã, O local era um local diferente da cidade de Babilônia. Introdutoriamente ainda, vamos ver a abrangência dessa visão. E eu queria que você olhasse comigo três versículos aí. Versículo 17, 19 e 26. Versículo 17 informa o seguinte. Veio depois, veio pois para perto de onde eu estava, ao chegar a ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse, entende filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim, grava aí, ao tempo do fim, ainda versículo 19, diz o texto, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim, e se você observar o verso 26, e se é reforçado, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu porém preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Vamos entender, toda visão que Daniel está tendo é profética, ou seja, é fato histórico, é fato que ainda está para diante, que Daniel ainda não viu, que é escatológica para Daniel mas a visão do capítulo 8, é escatológica para Daniel, mas é passada para nós, o que Daniel viu no capítulo 8, já aconteceu, diferente da visão do capítulo 7, O fim do capítulo 7 é um fim escatológico para Daniel e para a igreja hoje, porque estava se referindo ao anticristo escatológico, ao anticristo que vai preceder imediatamente a volta do Senhor Jesus. Este pequeno chifre, este anticristo que vai ser apontado aqui, é um protótipo do anticristo escatológico. Portanto, as visões se diferem neste particular muito importante. No capítulo 7, é o anticristo escatológico. No capítulo 8, é o anticristo protótipo do anticristo escatológico. Se você perceber, o que vai diferir aqui é o seguinte. Este pequeno chifre do capítulo 7, é o pequeno chifre que sobe, que surge do quarto reino, lembram lá do quarto reino? Primeiro reino, a Babilônia, segundo reino, Império Medo-Persa, terceiro reino, Império Grego, e o quarto reino, o Império Romano, pois bem, o anticristo surge de um fato interessante, deste quarto animal que tem dez chifres, dez reis, surge um pequeno chifre, que é o anticristo, então ele surge dos dez reis, do império romano, mas este pequeno chifre aqui, não surge do quarto reino, ele surge exatamente do terceiro reino, qual é o terceiro reino? Império grego, com a morte de Alexandre, mais quatro chifres, o império dividido em quatro reis, e então este pequeno chifre surge desta divisão do império grego, daí essa distinção que nós temos que entender, senão nós não vamos compreender qual é realmente o sentido e a natureza da profecia do capítulo 8. Qual é a reação que Daniel tem diante desta visão? Você nota isso em três versos, verso 17, você percebe que Daniel quando tem a visão diz que ele prostrou-se com o rosto em terra. Quando Gabriel apareceu para falar com ele, pelo esplendor da presença de Gabriel, diz a Bíblia que ele prostra, ele se curva com o rosto em terra. A manifestação de um ser angelical leva Daniel a colocar o seu rosto em terra. Mas se você notar, no versículo 18, Há uma diferença aí no relato, falava ele comigo quando caí sem sentidos os rosto em terra. Aqui ele cai desmaiado não pela manifestação do anjo, mas pelo conteúdo da fala. Preste atenção nisso, Daniel está na Babilônia, Babilônia é a dona do mundo, maior império do mundo, uma cidade inexpugnável. Sua grandeza, sua majestade, sua riqueza, seus exércitos, sua pujança, sua megalomania. Agora Gabriel chega para ele e diz, olha Daniel, a Babilônia vai cair. A Babilônia vai cair. Pense você hoje, você recebeu uma visão da queda, por exemplo, dos Estados Unidos. Com seu poderio militar, com seu poderio econômico, com seu poderio bélico imagine alguém chegando para dar essa notícia, os Estados Unidos vai cair, mas Daniel recebe mais, Daniel recebe a notícia que não apenas a Babilônia ia cair, mas que o reino que iria também dominar a Babilônia, também iria perecer, logo depois você nota que o império que dominaria, este que dominou a Babilônia, também iria cair, e quando Daniel recebe esta visão, Diz a Bíblia que isso é tão forte para ele, que ele cai desmaiado. Mas você nota, no versículo 27, outra reação dele. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Mostra uma coisa muito importante, irmãos. Toda pessoa que teve uma visão da glória de Deus, do esplendor de Deus, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, se prostrou. Não Não era algo comum, Não era algo fútil, não era algo de brincadeira, mas quando alguém contemplou a majestade de Deus e ouviu a voz de Deus, este alguém se prostrou reverentemente, de uma forma quebrantada, de uma forma humilde, de um impacto profundo e tremendo. Diferente tantas vezes hoje das pessoas que se dizem cair diante da glória de Deus, que caem, que levantam do mesmo jeito que continua do mesmo jeito, sem nenhum impacto, sem nenhuma mudança, sem nenhuma transformação na sua vida, na sua conduta, na sua postura. Vamos ver, feita essa introdução, o primeiro ponto da nossa meditação. Qual a primeira visão que Daniel teve? A visão do carneiro. Olha aí versículos 3 e 4. Então levantei os olhos e vi, eis que diante do rio estava um carneiro. Qual era a característica desse carneiro? Se você quiser saber o que significa o carneiro, o próprio texto interpreta, no versículo 20. Aquele carneiro com dois chifres que viste são os reis da média e da pérsia. Então, você não tem que ter nenhum malabarismo hermenêutico para entender o que significa o carneiro. O carneiro tinha dois chifres. O que representa esses dois chifres? Vocês sabem que o império Medo-Persa foi formado de dois reis e de dois reinos. A média surgindo primeiro, é por isso que quem entra na Babilônia foi Dario, o rei Medo, o rei da média, foi quem conquista a Babilônia, mas logo depois que a média tomou conta da Babilônia, o rei persa, Ciro o Grande, que surge depois, que é o segundo chifre, que cresce depois, se torna mais alto. Por quê? Porque o reino da Pérsia tornou-se mais forte do que o reino da Média. E quando esses dois reinos, a Média e a Pérsia, se uniram, acontece aqui o fato narrado no texto. Que fato? Esse reino se torna, segundo lugar, irresistível. Irresistível. Olha os versículos 3, o qual tinha dois chifres, os dois chifres eram altos, um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Está falando que o Império Persa tornou-se mais importante que o Império Medo. Vi que o carneiro dava maradas para o Ocidente, para o Norte e para o Sul. O que significa isso? O que significa isso? Significa o seguinte, que para o Oeste... O Império Medo-Persa conquista a Babilônia, a Síria e a Ásia Menor. Para o Norte, o Império Medo-Persa conquista a Armênia. E para o Sul, conquista o Egito e a Etiópia. Significa que esse carneiro está dando marradas, está conquistando, está dominando. E diz o verso 4, então, que ele se engrandeceu. Vi que o carneiro dava marradas, e diz o texto... Ah, e nenhum dos animais lhe podia resistir nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder tornou-se forte irresistível ninguém podia enfrentar os exércitos aliados da média e da pérsia e o resultado disso em terceiro lugar é que ele se engrandeceu diz o versículo de número 4 e ele tornou-se grande em seu poder, fazia tudo segundo a sua vontade e assim ele se engrandecia, esta é a visão que Daniel recebe deste carneiro com dois chifres, um reino aliado que se fortalece, que conquista, que domina, que ninguém lhe resiste e que ele se torna grande, e que ele mesmo se engrandece, mas agora vem a segunda visão, a visão do bode, versículos 5 a 8, olha você um fato interessante, A rapidez de suas conquistas em primeiro lugar. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Um bode voador. Um bode voador. Que figura é essa? Veja você, outra característica dele, desse bode. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. O que significa isso? O bode voador significa a rapidez, a velocidade das conquistas deste reino. E este bode também você não precisa fazer ginástica para interpretar, porque o texto diz quem é. Olha o versículo 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então você não tem que fazer nenhuma ginástica para interpretar a visão de Daniel nesse particular. Quem é este bode? O reino grego. O que significa esse grande chifre entre os olhos? O primeiro rei. Qual foi o primeiro rei? Alexandre, o grande, Alexandre Magno. Este homem foi na verdade um grande fenômeno. Alexandre era ainda jovem. E este homem tornou-se um guerreiro inveterado. Aliás, está sendo lançado agora um filme sobre Alexandre. Vale a pena conferir, porque Alexandre tem muito a ver com a história bíblica. Este homem se tornou um conquistador, um guerreiro, um expansionista, e este homem em 13 anos, em 13 anos, ele dominou todo o mundo conhecido da sua época. Todo o mundo da sua época foi conquistado por ele. E se você notar, em 334 Alexandre cruzou o estreito de Dardanelos e derrotou os sátrapas, lembra dos sátrapas, dos 120 sátrapas que Dario constituiu no seu reino? Pois foram vencidos por Alexandre em 334, logo em seguida, no ano seguinte, Alexandre conquistou Dario III e em 331 venceu o grosso das forças Medo-Persas na batalha de Galgamela. Dessa maneira, Alexandre, em 13 anos, conquista o mundo da sua época. Você nota o versículo 5, por favor. estando e observando, eis que um bode vinha do Ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável. É importante entender isso. Chifre notável. E esse chifre notável é uma descrição gráfica de Alexandre, o Grande. Este líder carismático, punho de aço, que dominou o mundo mas vamos ver nos versos 6 e 7, o triunfo contra o carneiro, quem era o carneiro? O império? Medo-Persa, vamos ver que agora este bode, que é Alexandre, o reino grego, domina o império Medo-Persa, versículo 6 e 7, dirigiu-se ao carneiro que tinha os dois chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder, viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu, e lhe quebrou os dois chifres, ou seja, quebrou o poder, Medo quebrou o poder persa, o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele, o que você está notando aqui, é que na verdade, este bode, triunfa absolutamente sobre o domínio medo pers. e prevalece, e pisa, e é, o derrota fragorosamente. Agora você nota um fato curioso, e um fato histórico digno de observação no verso 8. Preste atenção aqui. Engrandecimento e queda. O bode se engrandeceu sobre a maneira... E na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. O que que vocês entenderam aqui? É que na medida que você estuda o crescimento, o avanço, o engrandecimento e o prevalecimento de um reino, também você estuda a sua decadência, a sua queda e o seu fracasso. Estude a história dos impérios, você verá isso na medida em que eles estão no mais alto ponto do seu poder, eles estão mais próximos da sua queda, quando Alexandre estava no auge, no apogeu, no zênite das suas conquistas, ele então foi derrotado, uma derrota repentina, imediata, traumática, esse é um fato irmãos, que nós deveríamos parar e refletir, e há um fato profético aqui marcante também, porque Alexandre morre aos 33 anos de idade, porque ele tinha um projeto, e ele lançou-se neste projeto com todas as forças da sua alma, e com todo o poderio militar e econômico que ele granjeou. o grande projeto dele era restaurar a Babilônia, e havia uma profecia bíblica de que Babilônia não seria restaurada, e no momento em que ele se lança num projeto de restaurar Babilônia, contra a profecia bíblica, ele é morto repentinamente, e não pode concluir o seu projeto, porque ninguém pode se lançar, contra o braço do Deus onipotente, e prevalecer, aí Alexandre caiu, aí Alexandre foi foi morto, e o que que acontece? Olha por favor no verso 8, preste atenção nisso, quebrou-se-lhe, o grande chifre, e em seu lugar, quem era o grande chifre? Alexandre o grande, e em seu lugar, saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu. O que significa isso? Que o Império Grego foi dividido em quatro reinos. Foi dividido e separado este reino nas mãos de quatro grandes generais. Quem eram eles? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. É muito importante entender isso porque este é o período que você não encontra na Bíblia. Por quê? Porque esses fatos históricos estão acontecendo no período chamado período intermediário entre Malaquias e os Evangelhos. Mas este período é um período riquíssimo para a história da igreja, riquíssimo. Há um livro livro apócrifo que narra essa história de uma maneira muito bonita e que valeria a pena ser lido, primeiro e segundo livro dos Macabeus registra essa história desta batalha dos macabeus que nós vamos ver daqui a pouquinho nessa história agora da terceira visão então vamos à terceira visão, ponto 3 a visão do pequeno chifre vamos olhar agora por favor a partir do versículo 8 versículo 8 você nota então que deste bode que tinha um chifre notável esse chifre foi quebrado E surge daí quatro chifres, que são quatro reis, certo? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. E agora você vai notar um fato interessante, olha aí, versículo 9. De um dos chifres, de um dos chifres, dos quatro, de um dos chifres, desses quatro, e você vai perceber que exatamente de Seleuco, porque este personagem que nós vamos ver daqui para frente, ele surge no reino da Seleucida, no reino Seleuco, da Síria, de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Então vamos olhar primeiro a sua procedência. Você já olhou o verso 8, já olhou o verso 9, leia também o verso 22. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se a um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Vamos olhar essa procedência aqui, isso é muito importante entender. Vocês pegaram por que, que o pequeno chifre do capítulo 8 é diferente do pequeno chifre do capítulo 7? Perceberam a diferença? Volta lá, por favor, volta lá ao capítulo 7, verso 8. Temos que entender isso, irmãos, senão nós vamos fazer confusão na profecia. Se você notar capítulo 7, a partir do verso 7, você vê que ele na visão do capítulo 7 ele viu quatro animais. O leão, o urso, o leopardo e um quarto animal que ele não diz que tipo de animal era, o um animal, animal feroz. O, o leão era a Babilônia, o urso era o Medo Persa, o leopardo era o grego e o quarto animal era o Império Romano. Está claro isso? Agora note você no versículo 8, 7 e 8 que deste quarto animal, deste quarto animal, aparecem dez chifres, certo? Que são dez reis, do Império Romano surgem dez chifres, que são dez reis. E o verso 8, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual caíram três. Então, este pequeno chifre do capítulo 7, não é o mesmo chifre do capítulo 8. Por que não? Porque a procedência é outra. O pequeno chifre do capítulo 7, procede dos dez chifres do quarto animal. O pequeno chifre do capítulo 8, procede dos quatro chifres do terceiro animal, que representa o império grego. Está claro isso? Ou estou sendo confuso? Está claro? Não? muito importante entender isso, para nós prosseguirmos no nosso entendimento, de tal maneira que, o pequeno chifre do capítulo 7, é o anticristo escatológico, é o anticristo que virá ainda, é o anticristo que vai surgir no tempo da grande apostasia, na grande tribulação, no pequeno tempo de satanás, que vai perseguir os santos e vai matá-los, E que quando Cristo vier na sua vida, vai destruí-lo com a manifestação da sua vinda. Com o sopro da sua boca. Este é o pequeno chifre do capítulo 7. Ok? O pequeno chifre do capítulo 8 é um protótipo. É um protótipo do anticristo do capítulo 7. Ok, gente? Acho que agora está claro isso para nós. Então vamos ver o segundo aspecto desse anticristo, vou dizer logo de quem é esse anticristo, quem é esse pequeno chifre esse pequeno chifre é um rei seleuco chamado antíoco IV ou antíoco epifânio este homem governou dos anos 175 a 163 antes de Cristo e o que que acontece com ele vamos ver primeiro a sua megalomania segundo ponto aí por favor, sua megalomania versículo 11, olha aí 8, 11 se engrandeceu-se até o príncipe do exército, versículo 25, por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem despreocupadamente, Antíoco Epifânio, em toda a Bíblia, e em toda a história, é o maior protótipo do anticristo, o anticristo foi representado, por Nero, por Domiciano, por reis, ditadores que perseguiram a igreja, no regime dos czares russos, o regime comunista russo, Napoleão Bonaparte, por Adolf Hitler, pela perseguição aos judeus. Mas nenhum personagem, nem bíblico e nem histórico, se aproximou tanto em semelhança do anticristo, do que este homem chamado Antíoco IV ou Antíoco Epifânio. Quando nós vemos aqui que ele se engrandeceu, ele cunhou uma moeda. De um lado da moeda estava a sua efígie, do outro lado da moeda ele se denominou de Deus. E dizia o seguinte: Do rei Antíoco, o Deus tornado visível que traz a vitória. Assim estava cunhada a moeda que ele mandou fazer ele se proclamou Deus, ele se intitulou como Deus, ele se engrandeceu, de uma maneira megalomaníaca, terceiro aspecto, sua truculência, olha aí por favor, versos 9 e 10, 8, 9 e 10, de um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte, para o sul, para o oriente, e para a terra gloriosa, cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Essa é uma linguagem figurada para representar o ataque, a perseguição implacável que este rei promoveu contra os judeus no seu reinado. Para você ter uma ideia, é, calcula-se que ele tenha matado cerca de 100 mil judeus no período do seu reinado. Ele perseguiu de tal maneira que ele pensava em dizimar, em liquidar, em acabar completamente com os judeus na sua época. Por quê? Porque os judeus se mantinham fiéis à lei de Deus, ao culto divino, e ele não tolerava que outro Deus fosse adorado a não ser ele mesmo. Ele é um símbolo desta forma do anticristo escatológico, que também vai perseguir a igreja, implacavelmente. Quarto lugar, veja você a sua blasfêmia. Sua blasfêmia, se você notar, a versículo 24, grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupenda destruição, prosperará e fará o que lhe aprouver. destruirá destruirá os poderosos e o povo santo. Veja o versículo 25 na parte B, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. E aqui, queridos irmãos, na sua blasfêmia, nós vamos olhar algumas coisas. Primeiro, ele será um usurpador. O que estava acontecendo? Antíoco Epifani estava lutando e guerreando contra o Egito, contra um ptolomeu egípcio. A Palestina pertencia ao Egito, mas o povo judeu estava dividido. Sabe o que, que ele fez? Ele seduziu o povo judeu para se aliar a ele. O povo judeu entrou no jogo dele se aliou a ele, e no momento que o povo judeu se aliou a ele, ele botou as unhas de fora e começou a massacrar, a dizimar e a destruir o povo judeu de uma maneira implacável. Foi um usurpador, usurpador do poder, usurpador da sua posição. Ah, você vai perceber, segundo lugar, a padronização da religião. O que, que é isso? Antigo Epifânio proibiu a leitura da, do Velho Testamento, da lei de Deus proibiu o culto divino e punia isso com a morte qualquer judeu que carregasse ou que lesse o Velho Testamento, a lei de Deus ou que fosse ao templo para oferecer culto a Deus, era morto, implacável e inapelavelmente. Se você notar, esta é uma semelhança do anticristo, vai ser isso que o anticristo vai fazer, ele não vai tolerar outra religião que não a adoração dele mesmo ele vai se colocar no próprio santuário querendo ser adorado como Deus por isso este homem é um protótipo do anticristo escatológico terceiro lugar, ele se levantará num tempo de grande apostasia veja capítulo 8 verso 12, por favor olha aí, o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões preste atenção nisso o povo judeu nessa época estava se afastando de Deus. E quando o povo de Deus se afasta de Deus, Deus usa a disciplina. E muitas vezes Deus usa o ímpio como vara da sua ira para disciplinar o seu povo. Lembra-se da Síria que a Isaías chamou de a vara da ira de Deus? O que o texto está dizendo é que antigo Epifânio foi levantado não por sua própria força, mas o próprio Deus permite que ele se levante, como vara da ira de Deus, se você ler atentamente Apocalipse 13, o anticristo não tem poder de si mesmo, o poder lhe é dado, o poder lhe é conferido, e na verdade o que está acontecendo, quando a humanidade chegar num ponto tal de rebelião, de desobediência, de afastamento de Deus, então esta humanidade estará pronta e preparada para receber o anticristo, porque será o tempo de a apostasia, o momento em que as pessoas não se importarão com a palavra de Deus, por isso Paulo diz em Tessalonicenses, que Jesus não virá sem que primeiro venha a apostasia, e seja manifestado o homem da iniquidade, de tal maneira que o esfriamento da fé, o abandono da fé, a perversão da fé, é uma, uma pavimentação para a chegada, Do anticristo. Finalmente queridos. Você nota aí. A proibição dos sacrifícios e profanação do templo. Sabe o que que Antíoco fez? Para insultar os judeus. Ele foi para o templo. Dedicou o templo de Jerusalém. A um outro deus. A uma uma outra divindade. A Júpiter. Olímpico. Se agora. Esse templo aqui vai ser dedicado a uma outra divindade. A Júpiter. Suprema divindade dos gregos mais do que isso, ele chegou no altar e sacrificou um porco, no altar da casa de Deus, e pegou o sangue e as fezes desse porco, e salpicou por todo o santuário, profanando a casa de Deus, e além disso, ao fio da espada, ele obrigava a Os o Deus a comerem a carne imunda daquele porco lá dentro do templo, numa espécie de profanação à casa de Deus. Assim desrespeitando a Deus, desrespeitando o culto, desrespeitando o povo de Deus. É por essa razão, é que você pode perceber que este pequeno chifre do capítulo 8, É o maior protótipo do pequeno chifre do capítulo 7. Antíoco Epifânio como o maior protótipo do anticristo escatológico. Porque aquele também, quando vier, vai profanar a casa de Deus. Vai se assentar na casa de Deus. Vai querer ser adorado como Deus. Não vai tolerar que nada ligado a Deus seja guardado em integridade. Mas finalmente, irmãos, vamos terminar esse estudo. E louvado seja Deus, porque não podia ser de outra maneira vamos ver a sua derrota, a derrota de Antíoco, a derrota do anticristo, olha o verso 25, por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, lembra lá da aliança que ele fez com os judeus? Para os judeus se aliarem a ele, ele age com engano, com mentira, no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem despreocupadamente levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, contra o próprio Deus, mas diz o texto, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas, Antíoco Epifânio não foi morto em guerra, não foi morto em combate, não foi morto através de outro braço da carne, ele estava exatamente numa das suas campanhas de conquista, quando ele sofreu uma terrível enfermidade, E morreu repentinamente. E o segundo livro dos Macabeus, que é um livro apócrifo, relata este fato dizendo que a morte dele foi das mais horrorosas. Ele foi quebrado sem auxílio de mãos humanas. Assim também será o anticristo escatológico. Diz a Bíblia que o anticristo que vai massacrar, que vai perseguir, que vai matar, e que a grande pergunta da terra vai ser este... Quem poderá resistir à besta? Quem poderá lutar contra o anticristo? Pois quando Jesus voltar, não vai precisar usar arma nenhuma. Nenhuma arma será usada na batalha do Armagedon. Na batalha do Armagedon, a única arma que vai ser usada, vai ser a espada afiada que sai da boca do grande Cordeiro de Deus. Daquele que vem montado no cavalo branco. É a palavra do juízo de Deus. E diz a Bíblia que... O anticristo será morto pelo sopro da boca de Cristo quando ele vier na sua glória para buscar a sua igreja. Não haverá batalha humana, haverá uma derrota de uma intervenção soberana de Deus para destruir o anticristo e os seus agentes. Por isso, nós podemos concluir este estudo dizendo o seguinte, queridos. A história é o palco de Deus, onde Deus mostra para a sua igreja o que está para acontecer. É por isso que a Bíblia diz que nós não podemos desprezar profecias. Não podemos desprezar profecias. Porque Deus nos apontou o que está pela frente. E Deus nos mostra a necessidade de nós vigiarmos e orarmos. De não vivermos despreocupadamente como alguns judeus viveram. E foram massacrados. Podem ter certeza de uma coisa. O anticristo quando vier. Não vai colocar a sua marca em um sequer dos eleitos de Deus, ele não ganhará esta batalha, de um sequer, daqueles que nasceram de novo, daqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que são de Deus, selados por Deus, preferiram a morte, a apostasia, e diz a Bíblia, que morrendo, nós derrotaremos o diabo, e seus agentes, por causa da palavra do testemunho, e do sangue do Cordeiro, por isso irmãos, A palavra profética mostra que o Senhor Jesus é vitorioso. E a igreja do Senhor Jesus é mais do que vitoriosa em Cristo Jesus. Portanto, a palavra profética não é a palavra para nos deixar abatidos. Amedrontados. Acuados. Arrepiados de medo. Pelo contrário. A palavra profética é uma palavra para levantar a igreja e dizer. A igreja é vencedora. É irresistível. Porque ela é o corpo de Cristo. O cabeça vencedor, triunfante em todas as batalhas, que ele nos abençoe, que ele nos anime, que ele nos encoraje, que ele nos dê ânimo novo nesta noite para a glória do seu próprio nome, amém.